0: Proszę Państwa, obszerna książka, znaczy nawet oczywiście, tak, ja już wielokrotnie już użyłem określenia obszerna, czy ona jest tak bardzo obszerna, może tak bardzo obszerna nie jest w ciekawości, tak, no, ponad 400 stron, no, nie wiem, może i obszerna, wydaje mi się, że nie za bardzo, ale tak mogę sobie stylistycznie powiedzieć, że, że obszerna. Książka Żukowskiego, Z całej książki, gdzie głównym tematem właśnie jest zastosowanie tego, o czym opowiedziałem, zastosowanie tych narzędzi, tych punktów widzenia do analizy tekstów kultury, literackich czy też filmowych. Teksty literackie, wspomniałem o medalionach, a z całej książki Żukowskiego sięgnę do dwóch przykładów, czyli do przykładu dwóch filmów. I proszę Państwa, w książce Żukowskiego znajdziemy rozdziały poświęcone między innymi filmowi Naganiacz, jak i filmowi Pokłosie. Wobec tego sięgnijmy do filmu Naganiacz. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy widziałem film Naganiacz przed czytaniem książki Żukowskiego. Mam wrażenie, że tak, ale nawet jeżeli widziałem, to widziałem go jako jeden z wielu filmów o Holokauście, nie widząc rozwiązań, nie widząc schematu, nie widząc tych linii, które pojawiają się w filmie Naganiacz. Jest to film w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich. Nazwiska, myślę, reżyserów już dla części z Państwa rozpoznawalne. No, film Czarno-Biały, trudno, żeby był inny, skoro z filmem z 1963 roku, mającym premierę w 1964 W filmie tym widzimy sytuację, w której główny bohater główny bohater grany przez Pawlika, więc też rozpoznawalna postać, jest świadkiem tego, że z transportu udaje się uciec grupie węgierskich Żydów. Konsekwentnie w filmie ta grupa węgierskich Żydów ma wypowiedzi w języku węgierskim, które w filmie nie są tłumaczone. Czyli rozumiem, że dla Państwa, jeżeli pomyślimy w ten sposób schematyczny, czy taki, który znamy z innych filmów, no ciąg dalszy będzie dość jasny. Dość jasny tak? Pomaga, czy raczej usiłuje pomóc główny bohater tej grupie Żydów. Okazuje się, że nie jest w stanie pomóc wszystkim. Pomaga jednej dziewczynie, z tej węgierskiej Żydówce, którą ukrywa u siebie. Y Ostatecznie w wiosce, bo w takich realiach jesteśmy małe miejscowości wioski w Polsce. Celowo tego jeszcze tak nie umieszczam. I dlatego, gdy w tej wiosce pojawiają się naziści, naziści albo powiedzmy Niemcy, lepiej tak, bo będzie bardziej... Ogólna nazwa ze względu na to, że w tej grupie mamy i Niemców i umundurowanych nazistów, <głosy> Niemców oczywiście, wobec tego konsekwentnie Niemcy, pojawiają się Niemcy, którzy planują przeprowadzenie polowania. Wobec tego do przeprowadzenia polowania wymagana jest nagonka. Jeżeli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, no to prosiłbym o to, żeby raczej może w tym miejscu przerwać, zobaczyć film i wrócić, bo niestety będę musiał ujawniać, <grych> ujawniać jaki jest przebieg, jaki jest finał No i potem przyjemność jednak z własnych odkryć jest już zdecydowanie mniejsza. Także zachęcam, żeby zobaczyć i wrócić, ale jeżeli ktoś ten film sobie już przypomina, to wędrujmy dalej. Węgierska Żydówka ukrywa się w mieszkaniu głównego bohatera, a Żydzi ukrywają się w stogach siana, zagrzebują się w stogach siana. Tych, tym ludziom zdecydowanie z miasta. <laughs> Przypominam, że stuksiana to nie jest taka kubka pół metra wysokości, tylko jest to bardzo duży stuksiana jeżeli w tym wygrzebiemy w sobie miejsca, korytarze, pomieszczenia, to spokojnie, komfortowo, nawet w czasie bardzo dużych mrozów możemy tam przebywać. To jest kilkowe, kilkumetrowej głębokości ściana zrobiona z tego siana, która będzie nas skutecznie izolować. Także miejsce do ukrywania się, do przeżycia mrozów, a akcja rozgrywa się w zimie i jest jak najbardziej udane. Niemcy planują polowanie, do polowania potrzebna jest nagonka, czyli zbierają pod przymusem, tu się lekko zawaham, nie jest to takie jednoznaczne, pod przymusem zbierają mieszkańców tej wsi i każą tym mieszkańcom uczestniczyć w nagonce, każą naganiać tą zwierzynę, do której będą strzelali myśliwi. W nagonce uczestniczy również nasz główny bohater. Nagonka przemierza las, przemierza pole, płoszone są zwierzęta, zwierzęta, do których strzelają Niemcy. Nagonka no cóż, przypadkowo, możemy tak powiedzieć, również porusza się po tym obszarze, na którym znajdują się stogi siana z tą grupą węgierskich Żydów. Niestety, słysząc strzały, krzyki, część z tych węgierskich Żydów nie wytrzymuje, wychodzi z tych stogów siana, wobec tego... Dekonspiruje się cała ta grupa. Zaczyna się chaotyczna ucieczka Żydów z tych stogów. Yy, Niemcy nie przerywają polowania i zaczynają strzelać tak jak do zwierząt wcześniej. Przenoszą ogień na uciekających Żydów i mordują tych uciekających Żydów. Uczestniczy w nagonce nasz tytułowy naganiacz. Naganiacz wraca do swojego mieszkania. Ukrywająca się u niego dziewczyna już jest świadoma tego, co się wydarzyło. Traktuje go jako odpowiedzialnego za wymordowanie tych Żydów, ponieważ z jej reakcji wynika, przypominam, że tu jest stale, tylko stale pojawiają się tylko zdania tej dziewczyny w języku węgierskim nietłumaczone, wobec tego dziewczyna sądząc z reakcji obciąża tego naganiacza, głównego bohatera odpowiedzialnością za to, że wydał tych Żydów, za to, że doprowadził do tego nagonkę, do tego miejsca, żeby tych Żydów wypłoszyć po to, aby Niemcy ich wymordowali. Wobec tego, czy to jest rzeczywiście jeden z wielu filmów w Holokauście. Gdyby kończyło się to w tym miejscu, no to mielibyśmy no krzywdzący, bo on w końcu ratuje tych Żydów, czy stara się ratować, tylko nie, niewiele z tego wychodzi, no ale stara się ratować Żydów. Wobec tego mielibyśmy krzywdzący, krzywdzącą ocenę głównego bohatera, który Stara się ratować, ratuje, ratuje tą dziewczynę, ale spotyka go za to ta czarna niewdzięczność, bo wychodzi na to, że to wszystko jego wina zostaje sprowadzony do roli mordercy. Kłopotem w tym filmie, kłopotem, wyzwaniem dla widza jest ostatnia scena. Ostatnia scena, w której widać wkraczającą na te tereny armię sowiecką i teraz pada pytanie o to, yy, pojawia się taka scenka, tak, tam rodzajowa, tak ją nazwijmy, yy, żołnierze pytają yy, o to, yy, jak nazywa się najbliższa miejscowość, do której prowadzi ta droga i tutaj odpowiedź może umknąć widzowi, a tymczasem w tym miejscu widzimy klucz, widzimy ten system właśnie symboliczny, system kulturowy, który usiłuje nam coś powiedzieć, usiłuje zwrócić uwagę na coś, ale robi to w taki sposób, że możemy tego nie widzieć, że możemy tego nie zauważyć. Otóż w ostatnim słowie pada nazwa miejscowości. Jesteśmy w północnej Polsce. Nazwa tej miejscowości, najbliższa miejscowość to Węgrów. Wobec tego, jeżeli popatrzymy na to z tego punktu widzenia i tutaj ja zmierzam, no streszczenie jak streszczenie, yy, wybaczcie Państwo, jednak opowiadałem tylko o, o szczegółach, yy, o, tylko o częściach tego filmu, układając je w pewien sposób zachęcam do tego, żeby samemu zobaczyć. Yy, wobec tego, jeżeli tak na to popatrzymy, yy, to okazuje się, że o jakich węgierskich Żydach tutaj była mowa, jeżeli wskazaniem w tym filmie było to, że ci Żydzi mówiący po węgiersku są z węgrowa? no to nie są Żydzi węgierscy i oni nie mówią po węgiersku. Dobra, de facto w filmie mówią po węgiersku, tak, ale ten ciąg kulturowy, ten ciąg znaczeń, który tutaj widzimy, wskazuje na to, że nie liczy się to, że oni są Żydami, nie liczy się, że są z Węgier, ponieważ oni są nami. Oni są jednymi z naszej społeczności. I ten film, Naganiacz, dotyczy nie tyle Holokaustu nie tyle okrucieństwa nazistów, czy mordowania Żydów, no, czyli Holokaustu, yy, tylko dotyczy relacji międzyludzkich, dotyczy niezrozumienia, obcości, inności. I tutaj właśnie podążam w ślad za Żukowskim, który poświęca temu jeden z rozdziałów, warto rzeczywiście przeczytać, śledząc to krok po kroku. Na czym ta, dlaczego ta opowieść nie jest opowieścią dotyczącą epizodu Holokaustu, czy epizodu z drugiej wojny światowej, tylko jest opowieścią, która określa relacje między człowiekiem a człowiekiem, które określa mnie jako człowieka w relacji do obcego mi człowieka. Tutaj ta obcość została w filmie Petelskich celowo spiętrzona. Na dodatek jeszcze film Petelskich, chociaż nie ujawniono tego w napisach, jest scenariusz tego filmu y, jest wykonywany na podstawie własnego opowiadania przez Romana Bratnego. Wobec tego tutaj mamy też korzenie literackie w tym filmie. To już naprawdę zainteresowanym polecam. Opowiadanie nagania Romana Bratnego. Y, w takim razie y, ten film, te sytuacje nie dotyczą właśnie Holokaustu, wojny, wydarzeń związanych, tylko dotyczą Określania samego siebie poprzez kontakt z innym, doświadczenia inności, odmienności dotyczą tego, czym jest zakłócenie, czym jest bariera, ściana, czym jest to, co sprawia, że nie można dogadać się z innym człowiekiem. I teraz ja nie mówię w sensie narzekania o tym, tylko zwracam uwagę, że to są podstawowe rzeczy, które nas wewnętrznie budują. Jak reaguję na inność, jak reaguję na odmienność, w jaki sposób moja reakcja jest demonstracją wnętrza i w jaki sposób moja reakcja jest tworzeniem mnie, tworzeniem mojego wnętrza. Hmm? To, że ci Żydzi, niby węgierscy, tak naprawdę byli Żydami z miejscowości obok tej wioski, czyli Żydami z Węgrowa, to podkreśla, że tej bariery, która wydaje się w filmie istnieje, nie ma. To nie są Żydzi z Węgier, którzy znają tylko y, jidysz bądź hebrajski i węgierski. To nie jest ta opowieść, ponieważ przez wprowadzenie Węgrowa, tak jak zauważa to Żukowski w ślad, zanim o tym opowiadam, y, wprowadzenie tego Węgrowa zmienia punkt widzenia, to nie jest opowieść o obcych, to jest opowieść o nas, o jednej społeczności, w której są polskojęzyczni i mówiący w języku hebrajskim, ale w rzeczywistości ci, którzy żyją w Polsce, naprawdę znają chociaż trochę jidysz, a ci Żydzi, którzy obracają się w realiach języka hebrajskiego czy idzisz na co dzień, oczywiście, że znają język polski, Możemy mówić o różnym stopniu znajomości tego języka, ale to są społeczności, które istnieją z sobą drzwi w drzwi, tak. To, to nie jest różnica kilometrów, tylko to jest raz Polak, raz Żyd. No, jesteśmy w takiej właśnie społeczności, także wszystko to jest znane i rozpoznane. W filmie przedstawiane jako zablokowane, zapośredniczone. Coś, co jest językiem barier, językiem odmienności. Ale gdy docieramy do końca tego filmu i odkrywamy, że to są zapory nieistniejące, że to są zapory wytworzone, że to jest system pewnych masek albo system pewnych kurtyn, które nas oddzielają od tej opowieści, no to docieramy do ciekawego miejsca. Opowiadanie Bratnego pojawia się chwilę po wojnie, a film pojawia się ma premierę w 64 roku, powiedzmy, że jesteśmy 20 lat po wojnie. No to 20 lat po wojnie sprawy są już tak odizolowane, sprawy pytania o relacje polsko-żydowskie są tak mocno zablokowane, tak mocno mają utrwaloną już pewną narrację, że stają się niewidzialne, że nie widzimy tego języka kultury, który zwraca nam na coś uwagę na to właśnie, że ta opowieść jest o czymś innym. Ta opowieść nie jest o ratowaniu Żydów węgierskich z transportu do obozu zagłady, tylko to jest opowieść o odpowiedzialności za los moich najbliższych sąsiadów. Celowo tych sąsiadów tutaj wprowadzam. To zmienia punkt widzenia, tak? Ten film staje się filmem innym. Yy, no tak, ale naganiacz, kawał czasu temu, yy, wobec tego celowo sięgnę, do kolejnego filmu. Y, kolejnego filmu już z czasów najbliższych, Premiera filmu Pokłosie 2012 rok. Myślę, że film o wiele bardziej znany niż, y, y, niż naganiacz Petelskich. Y, tutaj, proszę Państwa, w Pokłosiu y, mamy opowieść o, o powiedzmy tak o rodzinie. Mamy dwóch braci. Braci Kalina. Jeden z nich zostaje ściągnięty, niech będzie tak, zostaje ściągnięty do wsi, w której pozostawił swojego młodszego brata, tego granego przez Sztura i młodszy Kalina ma problem z życiem we wsi, wszyscy o nim opowiadają, wszyscy go wytykają, robi coś odmiennego, robi coś dziwnego. Zauważcie Państwo, że tutaj znowu ta odmienność jest na pierwszym planie. Tak? Jesteś inny, myślisz inaczej, załowujesz się inaczej, jesteś kimś odrzucanym, wykluczanym. Jako, znowu już na samym początku widzimy tą specyfikę czegoś, co jest współczesną polskością. Właśnie tego odrzucania odmienności, tak? tego... Yy tego koniecznego bycia razem, tej twierdzy tożsamości, za którą musimy oddać życie. Jakoś staram się nazwać to, co się dzieje w głowach ludzi dzisiaj. W filmie, pokłosie widzimy młodego Kalinę, który zaczyna się przejmować macewami żydowskimi, zaczyna wyciągać je z dróg, gdzie te macewy utwardzały powierzchnie, próbuje wydobyć je z e, e, bruku e, przed studnią, przed kościołem. To wszystko spotyka się z walką całej społeczności. Po co, na co, dlaczego nie można tego robić. E, to wszystko jest zakazane. I to już powinno budzić zainteresowanie widza, dlaczego ta reakcja tego typu następuje, że to jest zakazane, że jesteśmy w kręgach tematów tabu, że mamy do czynienia tutaj właśnie z pewnymi, no, kulturowymi blokadami. Dlaczego reakcją na poruszanie pewnych tematów będzie nienawiść. Nie obojętność albo nieciekawość, tylko agresja, nienawiść. I to chyba jest też jednym z głównych um, tematów w filmu Pokłosie. Um, jedyne miejsce, gdzie młody Kalina może zbierać macewy, to jego prywatny. E, prywatne pole. E, tutaj na ciekawą rzecz zwraca Żukowski uwagę. Znowu obszerny o, o, materiał, czy obszerny rozdział jego książki poświęcony e, Pokłosiu, e, szczególnie w warstwie ilustracyjnej Pokłosia. E, jeden przykład tylko państwu podam. E, Żukowski zauważa, że początek filmu pokazującego naszą wieść, e, wieś polską cichą i spokojną, że to są nasze pola malowane Żytem, tak łącząc sobie bardzo płynnie kołanowskiego z Mickiewiczem, co jest dość oczywiste akurat w przypadku kultury polskiej, czyli ta arkadyjskość, ta idealizacja wsi polskiej będzie widoczna wizualnie właśnie jako to rozfalowane zboże złocące się na polu. Niepokoi, ingerencja, czyli wśród tego zboża pojawiają się stawiane macewy, które młody Kalina stara się w ten sposób chronić, stara się coś zrobić, do czego jest zmuszony, tylko już nie wie, co się stało, nie wie, co go zmusiło do tego. Yy, yy, ostatecznie to pole spłonie. Macewy, które widzimy spłonie spalone przez yy, mieszkańców nienawidzących Kalinę za to, że zajmuje się tymi żydowskimi macewami. No, nie tylko za to. Wobec tego pole spłonie i wizualnie widzimy pogorzelisko. Pogorzelisko z tymi pokrytymi sadzą macewami. Klamra, którą widzimy w filmie, czyli z jednej strony mamy tą wieś sielską i anielską, cichą i spokojną, w tej wsi pojawiające się wspomnienie o Żydach w postaci tych macew, a ostatecznie widzimy macewy na pogorzelisku. To pokazuje możliwą, czy zasugerowaną zmianę przestrzeni symbolicznej, czyli w jaki sposób nasze wyobrażenie pierwotne, to wyobrażenie renesansowo-romantyczne, stanie się ostatecznie, odejdzie w przeszłość, stanie się przeszłością, bo widzimy już samo pogorzelisko. Co jest głównym tematem filmu Pokłosie? Oczywiście jeszcze raz proszę najpierw zobaczyć, a potem może wysłuchać. Zachęcam do tego. Głównym tematem jest odkrywanie prawdy o sobie, wędrówka w głąb siebie i tutaj wizualizowana w sposób zupełnie prosty. Zupełnie prosty, no wręcz nachalny, i to są też zarzuty wobec tego filmu, bo y, jednak ta wizja czy specyfika, albo że tak specyfika warsztatu Pasikowskiego, y, no jest właśnie taka, że jest kimś, kto bardzo mocno tkwi w wyobraźni współczesnej i przez wyobraźnię współczesną rozumiem wyobraźnię bazującą na kulturze popularnej. Wobec tego, no, no, czy jestem tutaj rzeczywiście w zgodzie z samym sobą i Pasikowskim nie wiem, raczej proszę traktować to sygnalnie, o czym wspominam, czyli widzimy kogoś tkwiącego we współczesności, próbującego wyjaśnić coś językiem, który odwołuje się do historii, ale stara się odwoływać w taki sposób, żeby nie było to konieczne do rozszyfrowywania. Czyli może ja bym też u Pasikowskiego widział pewien ciąg emocjonalno-obrazowy, nie wymagający wcale takiej orientacji właśnie renesansowo-romantycznej, y, y, która mogłaby wynikać z tego, co powiedziałem. To raczej y, interpretacja, którą ja podejmuję w ślad y, za Żukowskim, zmierza w stronę y, tego typu odczytań, ale widz... Współczesny nie musi zdawać sobie z tego sprawy. Co to będzie oznaczało? No, że ta sfera wizualno-emocjonalna, uwolniona od przeszłości, sprawi, że ten film Pasikowskiego może być odbierany jako banalny. Jako film złożony z, no właśnie, z obrazów i emocji, nie mający żadnego głębszego języka, bardziej skomplikowanego języka, czy odwołującego się do języka przeszłości, widać, że to nam nie zadziała. Może nie zadziałać w przypadku filmu Pasikowskiego, co inaczej że tego w tym filmie nie ma. Tylko chyba nie, nie jest to wpisywane w taki zaprojektowany model interpretacji tego filmu. Odkładam sprawę na bok, naprawdę nie zajmuję się krytyką filmową. Proszę traktować to jako uwagi amatora. Czyli y, głównym problemem tego filmu jest odkrywanie prawdy o samym sobie, prawdy polegającej na wchodzeniu w głąb, wizualnym wchodzeniu w głąb, ponieważ głównym odkryciem jest tutaj odkrycie tego, że część mieszkańców wsi, w tym również i ojciec Kalinów, braci Kalinów, y, przejął y, majątek po Żydach. No i teraz, żeby było jeszcze gorzej, to wcale nie przejął majątku po Żydach, tylko... Ludzie w tej wsi wymordowali Żydów, zakopali zwłoki i tak spreparowali dokumenty, oczywiście nie sami, aby własność żydowska była w, y, zapisana na ich nazwiskach. Czyli bracia Kalinowie odkrywają, że żyją na kradzionym majątku. <grym> żyją dzięki temu kradzionemu majątkowi. Ponieważ ta świadomość tego jest powszechna i ta świadomość jest jednocześnie wyparta w tej miejscowości, to jakiekolwiek poruszanie czegoś z tym związanego będzie wywoływało ataki i agresji. No więc jak się Państwo domyślacie, film kończy się finałowym atakiem agresji, czyli młody Kalina zostaje ukrzyżowany na drzwiach własnej stodoły, przy czym no właśnie zaczyna się problem, ale co z tą własną stodołą, czy ona rzeczywiście taka y, własna. No to ukrzyżowanie ewidentnie jeszcze raz jest takie Polska Chrystusem Narodów, tylko taka na opak, to jest uwaga trochę odwrotna, tak. Ani krzyż, ani Polska, e, ani, e, e, ani ten Chrystus taki, nie? Bo to świętość Kaliny e, Młodego jest e, no bardzo umowna, jeżeli w ogóle występuje coś takiego. Stąd, proszę Państwa, pokłosie, tak, pokłosie, czyli sięgnijmy do prostej sprawy. Sam tytuł wskazuje na to, że to, czym są nasze cechy, które dzisiaj określamy jako bycie sobą, bycie Polakami, przynależenie do tej społeczności, do tej tradycji, języka, kultury, jakkolwiek chcemy to teraz tak mgławicowo nazwać, yy, to jest pokłosiem, czyli to, kim jesteśmy teraz, ufundowane jest na fakcie, który wskazany został w książce Żukowskiego już w samym tytule. Czyli jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów. To, kim jesteśmy teraz, wynika z tego, czym jest odpowiedzialność, za, odpowiedzialność Polaków y, za zabijanie Żydów. Przykłady, proszę Państwa, rzeczywiście są materiałem historycznym, Proszę wymagają materiału historycznego. Proszę sięgnąć, bo tych publikacji jest bardzo dużo. Część bibliografii znajduje się w książce Żukowskiego. Mnie bardziej interesują właśnie te oddziaływania kulturowe. Wobec tego, proszę Państwa, najistotniejszą rzeczą, czy najciekawszą rzeczą dla mnie jest ten rodzaj diagnozy współczesności, z którym zetkniemy się, zetkniemy się, który uzyskamy który możemy wywnioskować z książki Żukowskiego Wielki Retusz, czyli czym jest bycie Polakiem współcześnie. Przy czym podkreślam, nie mówię o sobie, tylko staram się rzeczywiście nazwać to, co mnie otacza, nazwać przyczyny reakcji ludzi, nazwać to, dlaczego Polacy są tacy, a nie inni, kim są współcześnie. Czyli proszę Państwa, zauważcie, co określa Polaków, Przyjmijmy taką możliwość, taką interpretację, taką definicję, co może określać Polaków. I ja to przekazuję teraz jako wnioski z całej książki Żukowskiego Wielki Retusz. Co czyni Polaka współcześnie? Niechęć do obcych. Polaka określa niechęć do obcych. Ten obcy może być obcym z rzeki, ten obcy może być obcym z innej części Polski i ten obcy może być obcokrajowcem. A nie daj Boże jak zmienimy mu religię, język, kolor skóry, no język to jest rzeczywiste, kolor skóry, wtedy okaże się, że on jest obcym do kwadratu, do sześcianu. A nas definiuje to, że przede wszystkim nie lubimy obcych. Tylko zauważcie Państwo, co z tego wynika, czyli nie lubimy innych, czyli nie lubimy siebie. Bo dalszym wnioskiem jest właśnie to, że niechęć do obcych jest nienawiścią wobec samego siebie. No to nazwałem już dalej, tak? czyli niechęć do obcych widzimy. E, rasizm, ksenofobia, czyli to co padło wcześniej. Czy to rasa, czy strach przed obcymi, jak chcemy, ale dalej będą występowały jako cechy współczesności. Rasizm, ksenofobia. E, jako cechę polskości widziałbym, w ślad za unifikację, przy czym unifikację rozumianą tu jako prostactwo. Nie unifikacje w sensie wyrównywania standardów i tak dalej, tylko unifikację widziałbym jako dążenie do jednego prostego modelu życia, światopoglądu systemu wartości. Im krótszy, tym lepszy. To jest ten sposób myślenia Polaka. Stąd ta unifikacja. Wszyscy myślimy tak samo, a myślimy prosto. Na przykład, w sposób rasistowski czy w sposób antysemicki. Yy. Dalsza cecha Polaków yy, to Pragnienie posiadania jednego światopoglądu, mówienia jednym językiem, jednym głosem. I to jest to, co Państwo widzicie, jaką unifikację ma z mediów współcześnie. Polacy wybierają media masowe, media publiczne, ponieważ one dają prosty język, prosty system komunikacji. Porządkują świat w zrozumiałym systemie znaków. Co będzie z tego się wyłaniało? Jeżeli pragniemy jednego języka, to nagle zaczynamy myśleć w kategoriach narodowych, wspólnotowych, narodowych, no i to nazwijmy wprost, jest przejściem błyskawicznym do nacjonalizmu, że jest tylko naród, tylko interes narodu, nasze poczucie związku z narodem porządkuje świat, no, czyli nie ma życia poza Polską, tylko Polacy są ludźmi, i tu mamy charakterystyczny nacjonalizm. Jeżeli nie maszerujesz z nami, jesteś wrogiem. Wszyscy wrogowie są tacy sami. Czy Żydzi, czy Mahometanie, czy protestanci, czy ci z rzeki, to wszyscy są tym samym wrogiem, bo nie maszerujesz z nami. Wobec tego skoro naród i jeden głos, no to nic innego jak Wskazanie na potrzebę jedności. Czy też z innej strony chyba oglądam to samo zjawisko. Polacy żądają bycia jednym narodem, bycia jednym głosem. Mają tą jedność na pierwszym planie. Czyli każdy, kto narusza jedność, jest wrogiem, przestaje być Polakiem. Każdy, kto nie mówi tym językiem, każdy, kto znajduje się poza y, systemem przyjętym wypowiedzi, jest kimś złym. Wobec tego padło wcześniej też, to już nie, że mamy niechęć do obcych, tylko naszym wrogiem są obcy. To nie jest niechęć. Tylko dalszym punktem, będzie, dalszym następnym stopniem będzie to, że Polacy traktują każdego obcego jako grożącego, czyli wymagającego od nas aktywnego przeciwstawienia się. To nie jest niechęć do obcych. To już jest następny krok. To jest nienawiść do obcych. Każdy obcy jest kimś, kto może mnie zniszczyć, może mnie czegoś pozbawić, może mi coś ukrać, zabrać, może mnie zabić. No, wobec tego każdy jest zagrożeniem. Na podstawie tego, co do tej pory wyliczyłem, czyli niechęci do obcych, unifikacji, tej jednogłosowości, czy też nacjonalizmu, jeżeli chcemy, widzenia wroga w każdym człowieku z zewnątrz, w każdej osobie z zewnątrz, to w takim razie zauważcie Państwo, że definiowane zło przez współczesnych Polaków jest złem tylko poza Polską. Wszystko, co polskie jest dobre. Wszystko, co poza Polską jest złe, bo nie jest polskie. Wobec tego zło istnieje tylko zewnętrznie. Wobec tego to, że ja y, teraz mówię o książce Żukowskiego Wielki Retusz, jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, oznacza to, że wykluczam się z tej społeczności, czyli oznaczam to, oznacza to, że jestem na zewnątrz, więc nie jestem Polakiem. No bo tutaj działa logika. Wszystko, co zewnętrzne jest złe, Zło jest tylko zewnętrzne. Wobec tego, jeżeli mam poczucie tożsamości, przynależności mówienia jednym językiem, to to czyni mnie szczęśliwym, ponieważ mam informację zwrotną, jestem dobrym człowiekiem. To jest logiczne, a to, że to jest groźne, prostackie i no, wstrętne, krótko mówiąc, no jest, tak, ale patrząc na to z punktu widzenia systemu, który raz omawiam, to wcale takie nie jest. Poczucie przynależności, tożsamości, spełnienia szczęścia przez zastosowanie tych kilku zasad, prostackich, ale tych kilku zasad, no, daje to, o co chodzi większością ludzi. No, żyć spokojnie i szczęśliwie. Najlepiej zdrowo i długo. No to, no to to mają. Tylko tyle, że że co mają? <głos> Coś, co narusza no, no podstawowe zasady bycia człowiekiem. Tak? podstawy bycia człowiekiem no, narusza wartości humanistyczne, ale proszę Państwa, jakby to powtarzanie oczywistości, nie chcę tego robić. Wobec tego, jeżeli zło jest tylko zewnętrzne dla współczesnego Polaka, to dla współczesnego Polaka aktywnością jest... Sensem życia, sensem podejmowania aktywności jest zwalczanie zła zewnętrznego. Wobec tego zadaniem współczesnego Polaka jest aktywnie walczyć ze złem, które jest poza Polską. Czyli wszyscy źli, całe zło, wszyscy wrogowie znajdują się na zewnątrz poza Polską. To oznacza, że częścią życia, sensem życia, treścią życia, może być też tak, jest agresja wobec zła. Tylko tyle, że to jest agresja wobec wszystkiego, co jest poza Polską. Też i wewnątrz Polski znajdują się te słabe, złe elementy, które należy zwalczyć, żeby Polska była jeszcze bardziej polską. Wobec tego agresja jest tutaj i na zewnątrz, i wewnątrz, przeciwko tym, którzy nie idą z nami w jednym szeregu, czy nie idą z nami w jednym pochodzie. Czyli narastanie przemocy, narastanie agresji, uznanie agresji, przemocy chamstwa, prymitywizmu i intelektualnych popisów, szczególnie części polityków, yy, jest uważane za wzór. Czyli agresja, przemoc, chamstwo, prostactwo stają się wzorem, bo to pasuje do tego obrazu świata. Hmm? Jeżeli tak na to popatrzymy, to zauważcie Państwo, tak jak upowiadało opowiadał o chorym psychicznie człowieku, przynajmniej tak to powinno chyba zabrzmieć, albo tak to brzmi, no to w takim razie zrozumiałe jest to, że tego człowieka będą charakteryzowały też wszelkiego rodzaju psychiczne niestabilności, jakieś takie miotania się wewnętrzne, a będzie to widoczne w postaci wszelkiego rodzaju fobii. Fobii, nerwowości, natręctwa, niepanowania nad sobą. Yy, yy, wszelkiego rodzaju yy, automatyczne skojarzenia do powiedzenia, wyjaśnienia, yy, automatyczne reakcje na coś yy, wypowiedzi yy, osławionych polityków, kto jest, a kto nie jest człowiekiem, czy jest w tym pochodzie, czy nie jest w tym pochodzie. Yy, no to to jest nic innego jak ta sama fobia. Tak? Fobia na temat yy, dotycząca yy, czy tęczy, czy dotycząca błyskawicy. Yy, to są naprawdę fobie, tak. To, to nie są stany zdrowe, tylko to są stany no, psychicznej niestabilności. Tylko tyle, że wynikają one z tego, co wyliczyłem wcześniej. No właśnie z takiego obrazu wnętrza. Są jego produktem albo są jego przejawem takiego obrazu wnętrza. I wreszcie co jest współczesną opowieścią i dlatego ją Państwo też widzicie. Współczesną opowieścią o innych i tutaj mam na myśli już innych, czyli Żydów. Żydzi współcześnie w kulturze polskiej są potrzebni. Tylko są potrzebni, i tutaj już w ślad za Żukowskim, jak i większość tych uwag w ostatnich minutach e, zrobionych przeze mnie, e, więc ślad za Żukowski mówiąc, e, inni potrzebni są jako afirmacja Polski. Czyli do czego potrzebni nam Żydzi dzisiaj? Po to, żeby utwierdzać, że Polacy są silni, spójni, prawdziwi, Dobrzy, przeciwstawiają się złu, yy, żyją coraz lepiej i są wzorem dla całego świata, bo wiadomo, że cały świat jest zły, no, niepotrzebna złośliwość może, czyli są wzorem dla całego świata. Wobec tego Żydzi są w naszej odpowiedzi potrzebni. Tak, wtedy, kiedy potwierdzają nasze dobre zdanie o sobie. Czyli w tej przyjętej narracji, użyję jednak tego sformułowania, Żydzi pojawiają się, pojawiają się jako element umacniania, przekonania Polaków o tym, że są dobrzy. Opowieści o Żydach mogą być tylko opowieściami o tym, jak dobrzy Polacy ratują biednych Żydów. Nie może być żadnej innej relacji. Może jednak wypada to powiedzieć, nie? tak jak wspominałem, wspominałem wcześniej. Nie ma różnicy pomiędzy Żydem, Polakiem, a Niemcem. Jest różnica pomiędzy byciem porządnym człowiekiem albo złym człowiekiem. To jest ta różnica. No to może podobnie trzeba powiedzieć tutaj. Jeżeli tak patrzymy na opowieść o Żydach, no to dalej utwierdzamy tylko samych siebie w, w tej zakłamanej wersji umacniamy swoje przekonanie o byciu dobrym człowiekiem, ponieważ potrzebujemy tego biednego Żyda. A nie rozumiemy, że poza opowieścią o biednych Żydach, którym szlachetni Polacy pomagali, musi być też opowieść o Żydach, których Polaków, którzy zostali zabijani, czy zabici przez Polaków. I będzie też tutaj znajdowało się w tej opowieści miejsce na Żydów, którzy przeciwstawiali się komunizmowi i miejsce na Żydów, którzy stawali po stronie komunizmu. Będzie miejsce dla opowieści żydowskiej jako opowieści o religii i jej wpływie na świat i będzie opowieść o Żydach jako ateistach, którzy nie są związani z tym z tą opowieścią religijną. Bo jeżeli popatrzymy właśnie na to w ten sposób, jak teraz zaproponowałem, czyli Żydzi będą pokazywali dobre i złe strony, zarówno religii, jak braku religii, bycia humanistą, jak i bycia nie wiem, totalitarystą tak? czy, yy, czy yy, nacjonalistą, yy, no to należą oni po prostu do opowieści o byciu człowiekiem, a nie mogą być używani. A tymczasem to, co widzimy współcześnie, to jest właśnie używanie. Do czego Żydzi są potrzebni? Do tego, żeby Polacy mogli pokazać swoją wyższość, bo myśmy ratowali Żydów. Tylko tyle, że nawet w tej opowieści o ratowaniu Żydów, jak już Państwo wiecie, wspominałem o tym w czasie poprzednich spotkań, też coś nie gra. Coś bardzo mało efektywnie ratowaliśmy tych Żydów. No ale przypominam jeszcze raz, oczywiście, że to, co przed chwilą powiedziałem, jest zbiorem wskazań czy zbiorem wniosków o charakterze pesymistycznym. Zgoda. To ma charakter pesymistyczny. No, no tylko książka, która nosi tytuł Wielki Retusz, jak, jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, e, no to nie jest książka o e, zbiorze e, przykładów bycia dobrym Polakiem. No to jakby to nie jest ta opowieść. Stąd proszę Państwa w tych ostatnich spotkaniach rzeczywiście e, ta duża doza goryczy e, i dużo pesymizmu, e, ale proszę traktować to właśnie jako dobry punkt wyjścia. No, proponowana przeze mnie ta e, lista cech powstała na marginesie książki Żukowskiego, na marginesie, czy wynikająca z wniosków z tej książki, przedstawiająca naszą ksenofobię, rasizm, unifikację, nacjonalizm, czy też to przekonanie o byciu świętymi, itd. itd. To jest bardzo dobry punkt wyjścia, tylko trzeba się w tej opowieści obudzić. Tak, z tej opowieści wyrwać. O, może lepiej tak. Trzeba się przekonać do tego, żeby, y, że maszerowanie i śpiewanie jednej pieśni, <głos> kto ma gdzie wisieć, y, albo wygrażanie pięścią, której zaciśnięty jest, jest różaniec, y, jest naprawdę y, miejscem, od którego można dużo dobrych rzeczy rozpocząć. Tylko tyle, że trzeba z tego pochodu wyjść. Trzeba stanąć opok. Ja bardzo mocno jestem przekonany o tym, że Polacy mają jednak jeszcze jedną cechę. To cechą, tą cechą jest całkowita nieumiejętność podporządkowania się odgórnym nakazom. Wobec tego nasz skrajny indywidualizm jest również cechą nas charakteryzującą. Nawet jeżeli ulegamy pochodom, marszom i chcemy tej unifikacji nacjonalistyczno-antysemickiej, to trzeba popatrzeć na to jak najszybciej z boku i z tych szeregów wyjść. Znaleźć swoje miejsce, swój język. Świat stanie się o wiele bardziej kolorowy, o wiele bardziej ciekawy, ale stanie się też o wiele bardziej przystępny i czytelny.